0: Halo Halo, selamat sore Pak
1: sore Mas Dina. apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Pak?
1: Sehat, alhamdulillah
0: Yes, kali ini kita membahasnya segmennya lebih seru Kita membahas tentang HR Podcast
1: HR Case
0: Yes, HR Case Nah, karena gini Pak, banyak sekali di saat pandemi gini Orang galau, orang eh, frustasi karena Dikurang e, Bukan dikurangin ya Ada pengurangan dari pihak perusahaan Ada yang pemutusan secara sepihak Maupun secara e, Dua pihak Pak Nah versinya Dari segi kacamata HR sendiri Cara menyikapinya de, Di masa Pandemi saat ini itu seperti apa sih Pak?
1: <tuh> ya jadi e, Saya turut sedih juga ya Kalau ada perusahaan yang Mereka merilis karyawannya baik itu yang dengan keterbukaan maupun dengan paksaan gitu Ada memang beberapa perusahaan yang memaksa karyawannya untuk menandatangani surat uh, PHK Tapi ada juga yang uh, perusahaan itu mengajak uh, dialog karyawannya untuk ngobrol Nah kalau saya menyikapinya begini, yang pertama adalah dari sisi HR HR itu adalah orang yang atau divisi yang kadang-kadang serba salah ya. Di satu uh-huh. sisi mereka nggak mau sebenarnya ada layoff atau rilis karyawan itu nggak mau karena bagaimanapun juga adalah karyawan itu aset. Uh-huh. Tetapi di sisi satu sisi uh, HR juga harus ngerti bahwasanya bisnis ini tidak bisa selamanya uh, naik atau bagus. Jadi harus paham juga bahwasanya dengan keadaan yang sekarang ini perusahaan dituntut untuk bisa melakukan inovasi atau kreativitas supaya si bisnisnya tetap berjalan, tapi karyawan juga masih tetap ada yang bekerja nah bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang apa namanya uh, kena kena PHK, jangan berkecil hati, karena biar bagaimanapun juga masih banyak kok perusahaan yang membutuhkan karyawan-karyawan Uh, untuk tetap beroperasi nah bagi karyawan yang dirumahkan atau tidak dipekerjakan ya tetap berusaha uh, menikmati uh, pekerjaannya, tetap bersyukur bahwa saya masih dikasih pekerjaan masih dikasih gaji uh-huh. jadi uh, tetap tetap istilahnya berpositif thinking buat teman-teman yang sudah di layoff, bahkan mungkin sudah tidak bekerja lagi, jangan patah semangat tetap berusaha untuk mencari mencari uh, hal-hal baru ya Sekarang banyak orang-orang yang sudah beralih pekerjaan dari yang pekerjaan di kantor berubah menjadi pedagang, online shop, atau hmm. uh, apa yang lainnya yang bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Itu sih pendapat saya, Mas Dina.
0: Ya, yeah, uh, kan sempat setelah kita kemarin podcast yang pertama dengan Bapak, di sesi hmm. berikutnya saya membahas tentang pentingnya meningkatkan soft skill di taat pandemi. Ada beberapa ya. yang saya tangkap juga bahwa memang di saat pandemi ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak Betul. bisa menyalahkan A, B, C ataupun sampai Z. Nah, ini kan di luar dari dugaan kita semua ya. Nah, makanya ya kalau dari saya sih pen, uh, soft skill itu memang penting, mbak. apalagi di saat pandemi seperti ini. Kita otomatis the power of kepepet pasti akan muncul, Pak.
1: Betul, betul.
0: kita. Nah, kalau dari sisi Bapak nih, seberapa penting sih Pak peningkatan soft skill di saat pandemi saat ini?
1: Ya, sebenarnya uh, kalimat the power of kepepet itu sama sama juga dengan yang dalam kesibukan pasti ada kesempatan nih ya. Ah, gitu.
0: mm-hmm, betul.
1: Nah, di dalam sekarang ini serba sesuah, serba susah. Manusia itu dikasih akal untuk bisa berinovasi Nah, inovasi yang seperti apa? Yaitu peningkatan daya pikir atau peningkatan kreativitas Tentunya soft skill Soft skill itu adalah sesuatu keahlian yang yang tidak bisa dilihat kasat mata Tapi dapat dilakukan oleh orang lain Itu lawan katanya dari hard skill Kalau hard skill, orang mungkin bisa mas- yang tadi nggak bisa masak lalu tiba-tiba bisa masak Nah, kemudian ada juga orang yang tadi nggak bisa menghasilkan sesuatu, bisa membuat sesuatu, itu hard skill. Nah, kalau soft skill, itu adalah suatu kemampuan di mana orang itu nantinya bisa survive karena kemampuan daripada yang sifatnya tidak kelihatan. Contoh, uh, design thinking. Kemudian yang kedua adalah negotiation skill. Yang ketiga adalah, uh, apa misalnya, uh, public speaking. Atau presentation skill, itu kan sesuatu hal yang tidak kelihatan. Nah, di masa seperti ini, banyak sekali keahlian-keahlian yang keluar, yang tadinya nggak pernah muncul, soft skill-nya sekarang muncul. Sebenarnya tanpa harus menunggu ada pandemi, memang diminta semua orang untuk bisa mengupgrade skill-nya. Soft skill-nya harus ditambah, seiring dengan kenaikan jabatan. ya. Tar, jadi tanpa melihat adanya pandemi ya. Jadi tetap tetap orang wow. harus diminta untuk skill-nya tetap harus di-upgrade gitu. Nah. Boleh kita break dulu, Mas Jena.
0: Halo. Welcome back HR Podcast, Pak. Yes. Thank you, thank you. <laughs> yeah, yes. Nah, uh, melanjutkan yang tadi Pak berbicara tentang yeah. uh, soft skill Memang sih betul sebelum pandemi seharusnya ketika kita naik pangkat Kita sudah harus meningkatkan soft skill kita Nah, tapi kan ada beberapa orang cuek tuh Pak dengan yang ada saat ini ya Justru ketika yeah. kepepet atau ketika merasa nah. uh, tidak dipekerjakan baru menyesal gitu Pak Betul Ada istilahnya nyesel itu belakangan, Pak Kalau di awal namanya daftar ulang, Pak
1: <laughs> Penyesalan di belakang, kalau di depan pendaftaran, ya? <laughs> iya
0: Nah, Pak, kita kan berdua nih, Pak Ada yang seru hmm. lagi Kita akan undang Namanya Mbak Mita okay. Dia eh, profesinya sebagai business and development di salah satu perusahaan Nah, hmm. Sambil kita nunggu nanti kita ngebahas yang lain dulu Pak, sebentar ya Pak Boleh Dan, jap Pak, di kantor saat ini gimana Pak? Klien-klien yang eksis dengan infomedia Pak
1: Ya, yeah, um, di kantor sekarang memang klien-klien kita lagi uh, sama ya uh, Mereka banyak memperlakukan work from home dan juga ada yang uh, sudah mulai merilis karyawannya dan ISA agak sedikit ter, terhambat juga dari segi pendapatan karena uh, klien-klien ini agak susah untuk memberi pembayaran ya karena pendapatan mereka kebanyakan dari uh, sales and marketing yang tenaga kerjanya itu menggunakan kerjasama dengan infomedia
0: uh. Oh, Oke, okay. okay. Pak Ita udah ada satu orang lagi nih, Orangnya ya. itu sebenarnya Kalau dilingin orangnya kaku Pak Oh gitu Mm-mm, Kaku banget Pak Dia mulai mulai terjemar itu ketika Buat podcast sama saya Pak Oke okay, selamat menikmati <laughs> ya. Mbak Miftahul Assalamualaikum Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam Mbak Mif- Miftah atau Mbak Mita Mbak Mita
0: Mifta boleh, Pak. Mifta juga oh, boleh. Oh,
1: Pak Mifta, ya. Soalnya saya punya teman namanya Pak Mifta juga. Ada dua sama Aduh. Pak Mifta.
0: Aduh.
1: <laughs> Dua-duanya namanya Mifta Hudin lagi sama juga.
0: Oh Saya sama Mifta Hukalipa, Pak. Iya, 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 iya. Pas masuk belum ketok pintu tolong, Mbak. Pas tolong <laughs> sudah salam, Mbak. <laughs>
1: sudah salam tadi.
0: <laughs> ya, ya, ya. nah, mbak Wenta mungkin kan di kantornya juga mengalami beberapa perbedaan antara yang sebelum pandemi maupun saat pandemi saat ini. yuk kita iya. diskusi di HR podcast. iya terima enggak? kasih. kendalanya di kantor sekarang. mumpung ada ahlinya nih HR case saat ini nih. <laughs> sebentar ini kendala dari segi kerjaan, ruangannya seperti apa terus sikap bos ke karyawannya kayak gimana dan lain-lain lah curhatlah sikap bos hmm, sikap bos saya sih sebenarnya enggak terlalu berbeda jauh dari masa-masa normal ya hmm, cuman hmm. yang yang kelihatan beda banget itu SOP keseharian kita uh, kemana-mana harus pakai masker di dalam kantor pun pakai masker yang mana itu uh, pengap gitu loh pada itu <ganti> jadi kan ketika kita sudah capek di berpikir ditambah dari segi fisiknya Strict banget untuk masalah safety itu. Hmm. Oke, okay. Pak pa, uh, saya hampir salah sebut Pak Miftah. <laughs> <laughs> Pak Hakim, kan yeah. uh, beberapa klien kan juga menerapkan sistem protokol kesehatan ya kalau istilahnya kita. Mm-hmm. Nah, uh, kita juga berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, Pak. Nah, Amin. dari sisi HR, Pak. Uh, kan di LinkedIn Khususnya kalau saya lihat Ada beberapa sektor memang mengalami Penurunan, ada beberapa sektor Yang bahkan tutup Seperti saya, saya contoh, saya kan uh, Activity di event pak, full event Iya, hmm. yeah, iya yeah. Nah, itu imbasnya lumayan banyak pak Imbasnya lumayan banyak uh, Saat pandemi, kita bahkan Mengalami kerugian Karena sudah ada beberapa vendor yang di booking Otomatis ya, kita kehilangan Duit kan, ngaksudnya itu Nah, iya, iya. menyegiti dari sisi HR kepada kantor-kantor atau kepada klien, khususnya juga kasarannya orang-orang yang ingin melamar, itu seperti apa sih, Pak, dari sisi Bapak? Kalau kasih ya, oh janganlah kalau setelah saya.
1: Uh, ini untuk yang orang-orang mau cari kerja lagi ya? Gitu ya.
0: Iya, betul, Pak. <tuh> Tapi mungkin okay. nggak sih, Pak, ada kantor yang masih buka, Lowongan di saat pandemi saat kayak ini?
1: Ya, ada beberapa banyak kok perusahaan-perusahaan yang saya lihat di LinkedIn mereka e, cari karyawan ya. Yang nah. sebenarnya saya juga agak aneh juga di saat orang lain banyak rilis ini perusahaan merekrut gitu. Tapi yang direkrut itu memang tidak level staf yang di level yang direkrut adalah level-level yang posisi kunci. Nah, Buat teman-teman yang level staff itu tidak tidak harus berkecil hati sebenarnya. Karena sebenarnya gini, bisnis itu di sekarang ini diminta untuk bisa merubah uh, haluan. Artinya menswitch bisnisnya dari yang tadinya uh, tidak terlalu terganggu dengan pandemi, terus sekarang karena begini supaya bisa survive mereka diminta untuk bisa menswitch strategi bisnisnya seperti apa. Nah saya yakin kalau misalnya perusahaan sudah mampu untuk bisa men switch uh, bisnisnya, karyawan pasti akan tetap diminta untuk uh, mengisi posisi kosong, posisi kosong, ya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang uh, punya keahlian atau teman-teman yang masih sehat, masih muda, kemudian enggak punya keahlian lain untuk sampingan kerja dan berencana untuk melamar kerja. Um, tetap aja e, melakukan istilahnya gini e, personal brandingnya tetap harus dijaga yang kedua adalah kemampuan e, skillnya juga tetap harus ditingkatkan kemudian yang ketiga e, tetap aja berdoa bahwasanya memang kita mencari kerja itu kan niatnya ibadah untuk keluarga yang keempat pernah putus asa gitu. kalau memang belum 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 apa namanya belum <tuh> dapat sekarang mungkin nanti bisa dapat belakangan Seperti awal-awal dulu kalau cari kerja kan nggak mungkin langsung dapat. Dan yang paling penting adalah uh, gunakan network atau jaringan kita kerja itu yang paling gampang. Cari teman-teman yang masih kerja, kemudian tanya-tanya informasi, nggak ada salahnya kita untuk minta informasi dan minta bantuan teman-teman yang masih kerja karena di situ bisa menjadi satu uh, istilahnya penolong kita juga ya. tetapi sekali lagi kalau memang sudah mendapatkan bantuan dari temen gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya jadi jangan istilahnya karena sudah dibantu terus kemudian begitu masuk kerja kemudian menggunakan waktunya seenaknya sendiri tidak mengembangkan dirinya dengan baik gitu ya itu yang harus diperhatikan juga nah buat buat teman-teman HR ya, yang yang bekerja di sebagai praktisi HR harus harus baca baca peluang juga gitu Sudah mulai dari sekarang, sudah mulai mapping nih Kira-kira mana yang nanti butuh Masih butuh karyawan, mana yang tidak gitu. Bekerja sama dengan uh, Apa namanya, manajemen uh, Discuss setiap hari Kita mau ke depannya mau seperti apa Apakah kita mau tetap buka Atau mau pelan-pelan Atau mau bagaimana Itu yang harus dilakukan orang HR Dan itu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mau cari kerja lagi Nah,
0: berkaitan tentang uh, Networking Nah kan banyak sekali uh, orang networking itu beraneka ya, baik mm-hmm. dia kumpul komunitas, baik dia itu melalui Facebook atau sosmed, uh, sosmed link ya pada pada umumnya ya. Nah, baru nggak sih Pak? Uh, Bapak pernah nggak sih Pak dapetin karyawan? Contoh, Bapak kan uh, ikut salah satu kompetisi kendaraan ya. Nah, yeah. pernah nggak dapet relasi atau klien dari komunitas itu Pak? <tuh>
1: banyak banyak juga ya yang kita dapat klien atau kita dapat uh, pekerja atau dapat bisnis dari komunitas itu banyak banget saya waktu hmm. masih berkomunitas dengan kan otomotif itu alhamdulillah mendapatkan saya nggak nyari rezeki di komunitas tapi saya mendapatkan rezekinya di situ ada rezekinya lah gitu ya karena seperti orang bilang menyambung silaturahmi itu memperpanjang rezeki jadi dengan siapapun kita berteman Kemudian di komunitas HR itu juga kita suka mendapatkan informasi-informasi kalau misalnya, eh hey, saya butuh posisi ini nih, tolong dibantu dong. Bahkan diri saya sendiri juga kadang-kadang suka suka mempromosikan diri saya gitu, eh hey, aku lagi open position nih atau aku lagi looking for nih, bisa dibantu nggak? Wah itu banyak banget yang bantuin. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama juga kalau misalnya ada teman-teman yang hai hey, aku belum oh, ini oh, ya, kita bantu juga. Oh, ini ada informasi ini, oh ini ada ini nih, bisa enggak mau mau enggak, mau enggak gitu. Jadi di dalam komunitas itu banyak positifnya gitu. Uh, banyak menambah teman, banyak menambah wawasan, bertukar pikiran gitu ya. Kadang-kadang suatu ketika kita lagi butuh tenaga, banyak yang bantuin gitu. Banyak informasi apa gitu juga banyak bantuin. Nah, jadi teman-teman yang uh, bekerja itu Yang pernah saya bilang sebelumnya bahwasanya antara kerja dan dunia sosial itu harus harus balance, jangan selalu kerja terus tapi nggak pernah berkumpul, nggak pernah bergaul gitu ya, nggak pernah bersosiasi. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih salah gitu ya. Karena apa? Kalau kerja kita udah capek, kemudian sakit, perusahaan tuh bisa gampang ganti gitu. Nah tapi kalau misalnya kita balance. antara kerja dan sosial. Sosial itu bisa membantu kita mengurangi stres di pekerjaan. Sosial itu bisa juga membantu kita menjadi sehat gitu ya. Contohnya misalnya kita punya komunitas olahraga, sepeda, lari, atau itu kan komunitas itu. Nah itu harus harus balance. Nah jadi yang namanya network ini, memang kita nggak akan dapat langsung apa namanya manfaatnya enggak one day. Suatu ketika nanti kita butuh, suatu ketika kita perlu bantuan mereka, suatu ketika butuh dukungan mereka, mereka tuh ready. Jadi kita juga akan melakukan hal yang sama kalau misalnya ada yang membutuhkan kita di satu hari. Nah itu itu gunanya network, mas. Jadi banyak-banyaklah network, berteman dengan siapapun, silahkan aja, gitu, mas.
0: Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, berarti komunitas itu ibarat kata tempat kita bertukar pikiran juga ya, salah Betul. satunya ya. Nah, eh, tadi kan sudah membahas tentang personal branding. Pak. Kalau dari sisi self-branding itu kan kita berani Mbak Pak. Mm-hmm. Kalau dari Pak Hakim terkait tentang self-branding, itu Di saat eh, Corona atau kasarannya di luar dari masa pandemi ya mm-hmm. Itu self-branding tepat dan benar itu seperti apa sih Pak Kalau di sosmed Pak Anda kan ada yang beraneka ragam tuh Pak Ada yang dia eh, melalui kayak bikin meme atau dia bikin langsung Saya lagi butuhkan pekerjaan akhirnya dia sharing CV, eh, CV-nya Ya dari segi bapak gimana pak? Ketika ada di LinkedIn sharing CV-nya terus dan lain-lain, akhirnya data tersebut takut disalahgunakan. Nah dari sisi bapak tuh seperti apa sih pak? Self branding yang tepat dan benar?
1: Ya, yeah. yang pertama adalah tentang uh, ada ada kecenderungan orang-orang naruh CV di LinkedIn gitu ya atau di sosial media. Yeah. Saya pribadi sebenarnya nggak setuju. Mm. Ya, yeah. mm. kalau misalnya uh, teman-teman mau self-branding atau personal branding di sosial media sebenarnya bisa eh, apa namanya melakukan hal-hal yang sifatnya positif, misalnya dengan cara sharing sesuatu yang dia punya ilmu kemudian bercerita tentang apa atau mungkin eh, memberitakan tentang apa, tapi yang sifatnya positif gitu nah, kalau misalnya mau branding, jangan lupa networknya ditambahin dulu Ya, worldwide branding itu uh, siapa aja bisa gitu. Mau di LinkedIn, mau di Instagram, atau mau di Nah, saya sosial brandingnya adalah ikut berbagai macam komunitas HR. Ada yang HR, ada yang IR, ada yang Learning and Development. Kemudian saya ikut komunitas juga di otomotif uh, gitu. Nah, sukses. melakukan personal branding itu di in Tapi sebenarnya itu bukan proses saya nggak lagi dalam dalam keadaan branding tidak. Tapi secara tidak langsung hmm. orang akan akan tahu oh Mas Hakim itu yang ini gitu. Nah, saya hmm. suka banget sharing sharing sesuatu hal yang saya jadi ilmu karena saya pengennya gini, saya pengen berbagi ilmu dan ilmu itu sudah dijadikan sebagai uh, tambahan ilmu orang lain dan dipraktekkan dalam pekerjaan buat saya senang banget. Karena itu jadi amal buat saya kan. Pada saat saya sharing di ilingi ini saya nggak pernah berharap orang untuk nge like itu Enggak Saya hanya berharap orang baca. Setelah baca mungkin dia akan reflek kepada dirinya. Oh ya ada benernya atau tidak. Gitu. Walaupun tuh ada benernya lalu kemudian dia misalnya mencoba mengaplikasikan dalam pekerjaannya dan itu beruntung buat dia ya. Buat saya juga menjadi amal walaupun mungkin saya nggak tahu. Tapi kalaupun toh ada orang yang like lalu kemudian ada ada orang yang re-share mungkin itu bonus buat saya. Nah. buat teman-teman yang merasa bahwasanya kayaknya aku self brandingnya atau personal brandingnya kurang ya silahkan aja lakukan mungkin dengan cara yang saya lakukan tadi misalnya berbagi berbagi ilmu, berbagi pengetahuan apapun seperti Mas Dena kan suka berbagi itu, berbagi ilmu, berbagi apa, di linkin nah itu bagus, nah. itu lanjutin aja terus sebisa mungkin, kalau bisa ya konstan, continue gitu ya kalau saya kemarin, Alhamdulillah waktu Ramadan saya mencoba setiap hari nulis sesuatu tentang echar, saya tulis di situ dan Alhamdulillah saya lulus tiga, 30 hari setiap hari nulis walaupun kadang nulisnya pagi, siang, sore, malam gitu tapi continue hmm. gitu Nah, sharing apapun di sosial media yang sifatnya positif itu menjadi membuat self branding atau personal branding kita menjadi positif. Kalau sudah personal branding kita diketahui orang, orang akan berpikir, wah ini cocok nih kayaknya buat pekerjaan ini, wah ini cocok nih kayaknya untuk masuk ke dalam timku. Itu orang akan berpikir sendiri. Gitu. Jadi jangan uh-huh. jangan langsung mendapatkan uh, kesimpulan bahwasanya begitu Anda mau branding atau melakukan sesuatu seorang lain akan langsung nawarin pekerjaan enggak. Itu salah. Gitu.
0: Uh-huh. Oke, okay, oke. Okay. Nah, Pak e, kan sales ini memang ada beberapa tahapan yang tadi Bapak sebutkan mm-hmm. ya. Yang baik. Nah, saya pernah, Pak, pada satu kejadian eh lebih tepatnya saat saya kemarin-kemarin mm-hmm. saya pernah interview di 10 perusahaan, Pak. Ini ini saya sekalian sering mm-hmm. 10 perusahaan. Mm-hmm. Nih. Saya agak agak sedikit eh bingung juga. Uh, ketika di final Exclusion dengan HRD, hmm. HRD pasti nanyain, boleh nggak kita tahu Facebook kamu terus IG sampai linkin, saya kasih tahu semua. Pas ngelihat linkin saya, langsung uh, mohon maaf, saya bukannya uh, saya merasa saya rendah atau saya tinggi, tidak makanya kan saya butuh sharing juga hmm. nih. Nah, ketika uh, mereka ngelihat linkin saya. Si nya langsung ngomong, mohon maaf, gaji Ma, di sini sebatasnya hanya sekitar sekian. Kan? Dia sebutin angka di bawah yang saya minta. Padahal yang angka saya minta tidak terlalu tinggi, kata anak cukup juga untuk orang experience. Hmm. Nah, gimana cara menyikapinya uh, seorang HR atau bukan seorang diri saya atau sang interview ketika ditolak uh, oleh HR ketika melihat Tosmed dari sisi Bapak itu seperti apa, Pak? kalau boleh saya dapat ilmunya.
1: Yeah. Nih. The, kadang-kadang saya juga pernah juga dapat kayak gitu ya. Jadi uh, suatu ketika ada orang yang nanya, aku butuh ini nih, terus tiba-tiba ada temanku yang merekomendasikan. Uh, ini orangnya hmm. kalau mau lihat lebih langsung, CV-nya ada kok, di linkin. Kebetulan dibukalah CV saya gitu. Terus um, hmm. orang yang nyari itu dia bilang begini, wah ini mah overqualified. gue cuma nyari HR manager doang kok. Oh ya udah kalau gitu. Nah si orang ini informasi ke saya. Wah lu kalau ketinggian lu dia nyarinya cuma HR manager gitu. Terus saya tanya, emang HR uh. manager di mana? Gitu. Oh HR manager di perusahaan uh. ini. Yang saya tahu HR manager kadang-kadang di beberapa perusahaan itu gajinya kadang-kadang melebihi dari jabatan yang saya sekarang. Gitu. Uh. Paham uh. ya. Jadi kadang-kadang levelnya mungkin HR manager, uh. tapi ternyata gaji lebih tinggi daripada jabatan saya sekarang. Itu ada yang kayak gitu. nah ada juga beberapa perusahaan yang merasa bahwa orang orang ini udah pengalamannya udah bagus banget nih uh, tapi budgetku sekian kira-kira mau apa enggak ya nah kalau bagi saya misalnya nih saya nih orang jadi orang yang itu kalau misalnya saya memang membutuhkan dan saya suka dengan orang itu pasti saya akan approach disitulah ada namanya nah. negosiasi Nah, kalau yang terjadi sama nah. Mas Dena, sampai orang itu tidak melakukan nah. tahap tahap negosiasi, lalu kemudian dia sudah menyatakan bahwasanya eh, kayaknya nggak cocok eh, harganya ketinggian gitu. Ya, menurut saya pasti ada sesuatu yang menjadi pemikiran dia, gitu. Yang pertama mungkin bisa jadi isi daripada eh, profile kita di LinkedIn, Yang pertama. Yang kedua,
0: mungkin uh-huh. ada
1: uh, apa namanya, pengalaman-pengalaman yang mungkin ya, orang hr sendiri pernah tahu perusahaan, perusahaan-perusahaan kita sebelumnya siapa, atau bus kita siapa, gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kalau buat saya, uh-huh. Ya, uh-huh. gak apa-apa, Mas. Hal itu tuh kayak misalnya uh-huh. gini, uh, ibaratnya uh-huh. orang beli mobil ya, misalnya mobil BMW gitu ya. Uh-huh. Mas itu mobil BMW yang bagus, gitu. Sebenarnya dia nakir uh-huh. sama Mas, tapi... Ya itu tadi, budgetnya kurang. Ya udah, nggak apa-apa. Dan saya yakin pasti suatu ketika orang ada orang yang mau ngambil itu mobil itu. Nah itu yang 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 uh, faith atau trust itu yang harus Mas Denal pegang, gitu. Jangan juga karena dia merasa bahwasanya Mas budgetku nggak segitu, terus tiba-tiba dirimu mau menurunkan budgetnya. Ya itu jadi pertanyaan juga kenapa harus diturunin? Benar nggak? kan?
0: Iya. Yeah, Karena betul. namanya
1: belian nggak mesti mes, harus menurun kualitasnya, Berlian ya tetap berlian aja. Kalau memang orang butuh dan suka dengan belian, pasti dia bayar kok berapapun. Uh-huh. Jadi kalau misalnya uh, pengalaman yang tadi Mas Dena dapatin, buat saya ya udah itu sebagai pengalaman uh, ditolak atau di apa namanya uh, tidak sesuai klasifikasi ya apapun lah bahasanya, buat saya ya udah, nggak apa-apa. Lari like Mas Goon. Uh-huh. Gitu
0: kalau banding harga terkesan saya kayak murahan betul masih, jangan, nyoto, jangan ya?
1: gitu banding harga jangan hmm. jadi gini emas itu punya standar dan standarnya emas itu hmm. sudah ada standarnya uh, sal di comparison di luar sana Nah kalau hmm. emas turunin harga cuma karena pengen ngikutin pembeli atau pengikutin user satu emas akan merusak harga dua emas akan merusak daripada mood Anda bekerja. Percaya sama saya, begitu Anda nurunin harganya, lalu kemudian Anda diterima kerja, hmm. gitu ya, terus ternyata Anda ketemu dengan orang lain yang mungkin di luar sana levelnya sama, tapi gajinya lebih tinggi daripada Anda dapatkan di sana, Anda akan udah mulai merasa demotivasi di perusahaan itu. Hmm, okay,
0: Benar okay, sih? Okay. Betul banget Pak, iya, betul, Pak. Serata, betul banget Iya, pada saat
1: aku harusnya bisa dapat segitu, tapi ya udahlah mau gimana lagi, udah terlanjur aku terima, gitu.
0: Itu sih saya pengalaman ke belum lama ini belum lama ini pengalaman saya asalannya di salah satu perusahaan Korea hmm. Pak saya tidak menyebutkan itu kompetitornya salah satu lembaga kursus Anak hmm. yang sudah sangat nomor satu di Indonesia hmm. ini kian ke oh, depannya Nah e- kemarin saya itu Kasarannya sedikit banding harga dan uh-huh. e- kita kita coba lihat dulu kemampuan kinerja kamu. Oke, okay, saya tunjukin tuh Pak. Saya tunjukin kemampuan kinerja saya, uh, dan atasan saya anaknya masih usia 25 tahun. Nah, ketika saya tanya sistem branding perusahaan ke publik seperti apa, apakah orang akan membeli franchise-nya atau tidak, sejauh mana orang percaya dengan franchise yang ditawarkan kita, Itu saya punya e, strategi tersendiri Nah, strategi saya jalan, Pak Strategi saya jalan Cuman orang lama ini ternyata jadi musuh buat hmm. saya Nah, kalau dari sisi HR nih, Pak Ketika e, tahu ada timnya kan ada perselisihan Tim A dengan tim B Itu cara kami seperti apa sih, Pak?
1: Kalau saya tetap profesional. Karena kan ya. ya. Ya? Kalau saya tetap profesional di atas segalanya ya. Saya nggak ngelihat itu mau hmm. baru atau lama gitu. Kalau misalnya memang uh, dia membawa uh, efek bagus buat perusahaan, efek positif, ya itu yang akan saya pertahankan. Nah, kalaupun toh misalnya konfliknya adalah konflik karena uh, faktor uh, sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan, selama itu masih bisa dibicarakan dan masih bisa di Selesaikan ya selesaikan saja secara profesional Tapi kalau konfliknya sudah mengarah kepada hal pribadi Nah disitulah yang saya akan mengambil akan, akan tindakan Nah bagi saya Konflik uh. of interest itu memang Di perusahaan-perusahaan manapun pasti ada gitu. Nah Di saat sudah mulai terjadi Hal-hal yang sifatnya office politik Atau sifatnya sudah mulai konflik yang tidak sehat uh. Saya pasti akan panggil manajernya atau atasannya gitu. Kalau misalnya atasannya sudah bisa dipegang dan maksudnya atasannya tahu permasalahan seperti apa, maka saya minta mereka mencoba untuk meredam bahkan kalau bisa berkolaborasi. Karena apa? Itu bisa merugikan perusahaan. Ya, orang HR harus paham banget mana yang kira-kira bisa menjadikan uh, per, apa namanya uh, kebangkitan perusahaan, mana juga bisa menjadi uh, keburukan perusahaan itu orang HR harus paham banget. Kadang-kadang orang HR harus bisa membaca titik-titik yang di mana ini bisa jadi bisa jadi konflik gitu. Nah, kalau yang terjadi di tempatnya Mas Dena itu, kalau misalnya saya sudah bisa melihat wah ini kayaknya terjadi sesuatu hal yang enggak enak, saya akan mencoba berusaha masih menggunakan asas uh, people engagement yang saya dekat dengan Mas Dena, saya juga akan dekat dengan orang yang itu gitu. Bagaimana uh, reaksinya dia terhadap eh uh, Kompetitor atau competition di dalam tim gitu, di dalam perusahaan gitu. itu biasa kok itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah pribadi itu yang harus di harus ditanggulangi uh, atau harus dihadapi gitu. Nah kalau sebagai sebagai dirimu yang merasa bahwa saya mendapatkan tantangan dari si senior, uh, merasa bahwasanya oh, saya sudah mulai ada tekanan, kalau oh, saya sudah mulai ada lawan dan musuh segala macam, sebenarnya gampang kok. Libatkan aja dia. ikutin di dalam projectnya dia atau bahkan mungkin kita boleh sedikit me- menurunkan apa namanya ego kita untuk bisa masuk ke dalam apa yang menjadi perhatiannya dia orang-orang kayak gitu kan karena sirik tanda tak mampu kan gitu ya, ya. orang begitu karena dia merasa dirinya lemah daripada dirimu orang-orang yang lemah itu pasti akan mengkritisi kok tapi kalau orangnya orangnya lebih kuat dari dirimu nggak akan dia mengkritisi. nah orang-orang yang lemah ini bisanya lemah daripada Mas Dena libatin aja ajak mereka berkolaborasi yuk kita kolaborasi aja yuk gitu yuk kita kerja kerjasama ya hmm. itu itu hal yang hal yang wajar kok itu
0: iya sih karena gini ee, ada beberapa perusahaan ya saya ajak kolaborasi saya gandeng malah di belakang layar yang terakhir ya di belakang layar itu malah Dia ngejatuhin sayangnya yang sadis sih pak Nah makanya kan ini uh, Ini hanya sekedar sharing aja sih Nah makanya SR uh, uh, kan punya suatu Bargaining power tersendiri Cara menyikapinnya Supaya perusahaan jalan Tidak ada conflict of interest Nah itu pasti adalah Terkait uh, Soal lain nih pak Di beberapa perusahaan hmm. Saya baca Dalam suatu kontrak Ada yang menuliskan tidak boleh melakukan bisnis di luar dari pekerjaan. Itu gimana Pak cara menyikapinnya Pak?
1: Uh, bisnisnya maksudnya apa? Jual 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 sesuatu di dalam kantor gitu atau gimana? Atau dia terlibat yeah. perusahaan dengan perusahaan lain?
0: Uh, apapun Pak, bukan bukan terlibat dari perusahaan lain secara misalnya contoh dia ada bisnisnya. Dan, uh, saya saya kan uh, PRN hmm. Markom. Nah Di luar dari perusahaan itu, saya juga sebagai e, MC juga, kasarnya ada yang booking saya, pasti e, hari Jumat malam ada waktu nggak? Itu di saat jam istirahat. Nah, otomatis saya e, ngangkat telepon e, saya bilang, oke okay, bisa mbak. Nah, terkait tentang hal itu pak, itu gimana sih pak? Sebenarnya boleh atau nggak sih pak? Padahal kan itu di luar sudah jam kerja. Tapi ada beberapa perusahaan yang mempermasalahkan. Itu gimana Pak dari sisi Bapak? Ya,
1: saya juga melakukan hal yang sama kok jadi kali gini uh, saya punya kerjaan sampingan saya ngajar Mas
0: ya nah, nah,
1: uh. Uh, di perusahaan itu hanya dikatakan di kontrak bahwasanya saya boleh tidaksel bo- tidak boleh terlibat kontrak dengan perusahaan lain kemudian saya tidak boleh melakukan bisnis huh? dalam perusahaan kemudian uh, uh, saya tidak boleh melakukan uh, double job gitu ya Nah di awal saya memang sudah bilang sama atasan saya bahwa saya punya saya saya punya sampingan kerja ngajar. Bagaimana saya tanya begitu. Lalu atasan saya coba bilang ya selama itu tidak mengganggu pekerjaanmu dan pekerjaanmu beres kita nggak ada masalah, itu. Dan selama itu dilakukan di luar jam kantor kita pun tidak ada masalah. Oke itu sudah clear kalau buat saya. Nah seharusnya perusahaan punya satu SOP atau peraturan atau rules yang mengatakan tentang Uh, si karyawan boleh melakukan uh, pekerjaan sampingan. Contoh kayak misalnya MC. MC kan nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Gitu saya boleh MC di tempat lain. Uh-huh. Tapi kadang-kadang kalau perusahaan butuh orang untuk MC, ya saya MC aja tanpa harus dibayar. Gitu. Terus uh-huh. saya ngajar di luar. Tapi kalau misalnya perusahaan membutuhkan, kita lagi butuh training ini nih, bisa, bisa ngajar nggak di kantor? Yang apa-apa saya ngajar aja tanpa harus dibayar. Gitu. Jadi ada semacam uh, peraturan yang berkaitan dengan etika ya. Jadi etikanya adalah kita memang tidak boleh melakukan uh, pekerjaan sampingan di jam pekerjaan. Dua adalah kita mengganggu pekerjaan karena kita melakukan pekerjaan lain gitu ya. Terus yang ketiga, kita juga hmm. melakukan pekerjaan lain tapi pekerjaan utama kita uh, apa namanya tertinggal. Itu juga menjadi menjadi salah satu aturan etika dalam pekerjaan. Jadi selainnya kalau misalnya hmm. memang ada orang yang Pengen membuktikan Saya bisa melakukan pekerjaan sampingan Tanpa harus mengganggu pekerjaan utama Ya gak apa-apa Sifatnya buktikan saja Orang HR Harus punya aturan yang jelas Aturannya apa gitu Nah selama aturan itu tidak dilanggar Fine-fine aja Mas Dina Saya kalau misalnya jadi HR-nya Kemudian Mas Dina punya kegiatan sampingan uh, Event organizer di luar ya Selama itu dilakukan Tidak dilakukan di jam-jam uh, kerja Ya gak apa-apa
0: buat saya Gitu uh, um. Karena ada yang iri Pak Jujur eh, kasarannya saat eh, di perusahaan itu kan Dia yang minta dibikinin workshop Pak Workshop tentang untuk memperjelaskan Satu produknya Nah Selalu di minggu keberikutnya Itu eventnya saya sendiri hmm. Pak Nah eh, Perusahaan itu kaget Loh Den Kok pas event lo sendiri Rame pas event perusahaan Sepi ya Nah lo Jadi kesannya kayak saya kayak eh, nge-ban si perusahaan supaya tidak ada yang ngunjungin. <tuh> Tapi dari HR-nya, saya malah dianggap salah. Nah, itu gimana Pak? Dari ya, itu papan. harus di kan...
1: Di setiap kegiatan, kegiatan kantor atau kegiatan perusahaan kan harus ada evaluasinya. Betul nggak? Nah, evaluasi hmm. itu dari mulai hmm. planning, kemudian doing, sampai... After itu apa gitu, pre, during dan afternya itu udah udah bener atau belum itu kan harus dievaluasi Nah kalau hmm. misalnya di, di dalam evaluasi diketemukan bahwasanya oh tidak ada dukungan dari divisi ini, oh tidak ada dukungan dari divisi itu, oh ternyata kita kurang waktu untuk promosi, oh ternyata waktu yang kita lakukan acaranya berbenturan dengan acara lainnya, emang salah kita bukan kan? Itu itu adalah salahnya tim gitu. tugas kita hanya meng- mengatur kegiatan, tugas kita hanya mengadakan kegiatan gitu. Nah, effort untuk mendatangkan orang banyak atau effort untuk mendatangkan um, supaya acara itu rame, itu kan bukan effortnya pribadi. Semua orang harus terlibat di situ. Yeah. Nah, kalau mau disalahin, ya salahin orang banyak gitu. Nah, mungkin di kegiatan dirimu yang pribadi ternyata koordinasinya sudah bagus, semua orang mensupport. Nah, itu bisa jadi satu penilaian juga gitu. Sedangkan di kantor pada saat ngadain event orangnya pada malas-malesan. Ya kan, karena orangnya mungkin apa namanya nggak hmm. ada yang support gitu, dari atasnya juga nggak support. itu bisa jadi bisa jadi umpan timbal balik bagi evaluasi sebuah kegiatan di perusahaan. Gitu. Jadi nggak bisa disalahin nggak hmm. bisa disalahin satu persatu. Itu harus dievaluasi bersama, gitu. Gak fair kalau yang disalahin cuma dirimu. Gitu. Kan kamu dirimu sudah melakukan kegiatan sesuai yang diminta kan? Hmm. Yes. Yeah, <laughs> Iyalah. Kayak misal, kayak misalnya saya nih dibuat disu bikin event di kantor. Oke. Okay. Mintanya seperti apa? Pokoknya uh, kantor harus uh, event ini harus uh, diliput oleh media, gitu. Kebetulan saya waktu itu PIC pernah saya bikin event ulang tahun perusahaan. Saya PIC-nya, saya bikin event, saya bentuk panitia, panitanya saya bagi siapa yang bagian operasional, siapa yang bagian konsumsi, siapa yang bagian media, siapa yang bagian kirim undangan ke tamu segala macam. Itu semua saya lakukan. Dan saya punya checklist-nya juga, gitu. Nah, suatu ketika di suatu acara. Acaranya rame gitu kan Tetapi ada satu problem Listriknya mati gitu Nah pas listrik mati itu Orang jadi pada resah dan segala macam Akhirnya jadi Walaupun itu masuk ke media Media memedianya sih gak ngobrol apa yang listrik matinya Tapi dia menyatakan bahwasanya acaranya meriah Tapi di satu kegagalan itu kan Ada satu yang menjadi concern gitu Kenapa kok terjadi gagal Sampai gitu kita evaluasi acara Ketahuan ternyata ada satu divisi yang tidak prepare Nah disitulah yang akan menjadi kesalahan gak mungkin dong saya sebagai PIC-nya yang harus dikasih warning atau dikasih hukuman kan nggak mungkin gitu padahal pada saat, pada saat kita yes. melakukan briefing sebelum acara kita sudah melakukan checklist semuanya tuh. checklistnya ada ini buktinya ada checklistnya setiap meeting pun dia tahu segala macam kalau sekarang tiba-tiba ada kegiatan ada acara tiba-tiba dia gak prepare jadi bukan salah saya dong gitu walaupun itu, itu mungkin tanggung jawabnya PIC ya gitu tapi ibaratnya 10 10 Yang sembilan baik, yang satu rusak masa ya memang nggak enak sih, nggak jadi nggak perfect kan gitu. Iya sih. <laughs> tapi tetap jadi ganjalan dan orang lain menganggap bahwa oh, acaranya sukses kok acaranya ya biasalah kalau acara ada aja gitu. Orang malah nganggapnya malah begitu. Gitu mas.
0: Ya ya ya, Wah Membahas tentang acara itu ternyata luas Wah, juga ya. Iya, tapi engagement pokoknya deh. China. Oke 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 oke. Mungkin nanti kita di pertemuan kedua, Pak, biar lebih asik. Kita kayak ada segmen ininya, Pak. Tahapan sesi interview yang benar dan yang salah itu boleh, seperti apa. Boleh. Jadi, kasarannya nanti kita kayak bikin uh, segmen tersendiri tanpa kita diskusi, kita langsung berbicara tentang interview. Tikit ya, Pak, Boleh, boleh Interview itu eh, biasanya apa aja sih pak yang ditanyakan oleh pihak XR kepada si i, calon kandidat karena ada yang ngomong wah interviewnya tuh ngejebak jebak interviewnya tuh membuat gue bingung jawab cara jawabnya interview itu membuat eh, saya jadi blank jawabnya nggak tahu harus jawab apa kan kadang-kadang kan ngebaca dari mata dari Gestur bibir dari gestur tangan, benar nggak sih Pak tentang hal itu semua Pak? Ya
1: sebenarnya kalau kita nah, lakukan kita interview tanya. itu kita melihatnya adalah dari sisi posisi yang dilamar ya. dan nah, kalau misalnya posisi hmm, yang hmm. dilamar adalah levelnya staff, yang kita tanyakan adalah berkaitan dengan kemampuan dia hard skill. Ya jadi yang tiga tiga tahap pertanyaan itu kalau kita lagi interview orang itu baik itu level staff, supervisor atau manager. lama kita tanya pasti tentang personal, personal information Yang kedua adalah tentang uh, working experience Yang ketiga adalah tentang uh, development Itu selalu kita tanya itu tiga Nah kalau yang level yang staff Pasti kita akan bertanya tentang kehidupan keluarganya Kehidupan dia, aktivitas dia dan segala macam Itu pasti kita tanya Begitu masuk ke dalam working experience Kalau misalnya dia fresh graduate Pasti kita akan bertanya adalah Kegiatan apa sih yang kamu lakukan selama di kampus Ya kan, terus ceritain dong kegiatanmu apa misalnya. Oh saya pernah jadi panitia ini. Oh saya, oh, boleh ceritain nggak tentang kegiatan itu tentang kegiatannya tentang apa. Nah kalau kita levelnya level staff, yang kita lihat adalah antusiasme dia ber- ber- bercerita, gitu. Kita bisa ngelihat dia me- oh, orang ini ngarang atau tidak, orang ini aktif beneran atau tidak. Gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya adalah bertanya berkaitan dengan apa yang dia lakukan selama acara, misalnya. Contoh kayak tadi misalnya Mas Dena, Mas Dena bercerita, oh saya pernah menghandle acara kantor Pak. Oke. acara kantornya acara apa gitu, oh acaranya seperti ini pak, oke. Okay. Kalau misalnya nih, dalam suatu event, Anda jadi bagi seorang PIC, tiba-tiba ada suatu masalah di suatu kegiatan, Anda mau ngapain? Biasanya Anda ngapain ya? Itu saya tanya tuh biasanya. Nah, itu kan hal yang biasa kan, karena biasa dia lakukan. Nah kalau dia nggak terbiasa dengan melakukan kegiatan yang saya, saya tanyakan, dia pasti akan grogi dan pasti akan ngeblank. Logikanya gini mas Dena, kegiatan yang dilakukan oleh manusia, itu pasti kalau diceritakan, itu pasti di luar kepala. Bener gak? Nah, orang yeah, yang bercerita betul. suatu kegiatan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, pasti dia akan ngarang-ngarang dan akan beli ceritanya. Makanya tadi ada kalimat yang, waduh yeah. aku jadi ngeblank, kenapa dia harus ngeblank? Kalau memang itu kegiatan yang, diseri, yang sering dia lakukan, pasti dia akan bercerita apa adanya. Nah, orang HR pasti akan melihat bagaimana genuinenya dia bercerita, bagaimana dia runutnya dia bercerita yang ketiga adalah bagaimana dia antusiasme dia bercerita gitu nah, kalau levelnya supervisor sama manager itu yang akan kita tanyakan adalah soft skill-nya contoh supervisor, bagaimana Anda menghandle anak buah Anda, kalau misalnya anak buah Anda ada yang berantem ya, satu Kalau level manager, strategi apa yang akan anda lakukan supaya tim anda e, mau untuk diajak apa namanya e, memikirkan perusahaan dan mau diajak berkembang? Apa strateginya? Nah itu soft skill gitu. Jadi masing-masing pertanyaan itu kalau kami orang HR harus melihat sesuai dengan levelnya. Kalau levelnya udah expert banget, saya nggak akan mungkin nanyain ininya lah, nggak akan mungkin nanyain hard skillnya nggak mungkin. Yang saya tanyakan adalah case, Study case biasanya. Tapi kalau buat anak-anak yang baru fresh graduate, segala macam, ya itu baru, kamu bisa ngetik nggak? Bisa, surat apa yang kamu, menge- misalnya sekretaris, saya cari sekretaris gitu ya, baru fresh graduate. Kamu lulusan mana? Oh, saya lulusan sekretaris, Pak. Oke, okay. kamu kalau lagi ngetik, pakai 11 jari atau pakai 10 jari, gitu. Nah, kalau kamu ngetik, berapa lama bikin surat ini, gitu. Kamu tahu nggak macam-macam surat apa aja, nah, itu kan hard skill ya. Pasti saja seperti itu. Nah, tapi kalau saya bertanya tentang interview personal assistant untuk director, itu kan orang udah pengalaman, Ya kan, personal assistant director itu levelnya supervisor atau assistant manager. Yang saya tanyakan cuma begini, saya nggak mungkin nanyain tentang bagaimana cara kamu ngetik untuk bagi seorang personal assistant. Soal personal assistant pasti saya tanyain bagaimana kamu menghandle rahasia atasanku. Beda jadi pertanyaannya, Mas. Antara level yang baru fresh sama level yang sudah expert atau pengalaman. Nah, dari cara dia menjawab pertanyaan, bagaimana yeah. cara dia menjawab uh, problemnya, itu kita bisa lihat sendiri. Cocok nggak dengan budaya perusahaan kita? Cocok nggak dengan apa yang kita inginkan? Itu aja udah.
0: Oke. Okay. Wah, oh, keren nih, Pak. Mm-hmm. Akhir, Pak, terakhir, Pak. Salah nggak, Pak? Kan ada, sorry. E, ada yang bilang ketika untuk meyakinkan si interviewer atau user... kita lebih baik presentasi tentang bisnis plan kita atau program kita. Itu terlihat sok tahu nggak sih, Pak, kalau hal seperti itu, Pak?
1: Dibilang sok tahu sih nggak sebenarnya. Ya. Padahal...
0: Kadang-kadang, Pak, belum, kayak... belum, belum tahu totally, totally uh, perusahaan itu goals-nya oh, yeah, apa. Yeah. Terus, uh, kita tidak tahu uh, perusahaan ini mencari kita untuk standarnya seperti apa. Yeah. Dari uh, sisi Bapak itu seperti apa, Pak? Ketika uh, ada orang yang langsung... presentasi sedangkan orang itu belum tahu goalsnya dari perusahaan ya. itu apa. Saya
1: justru akan bertanya begini, ini tips juga nih buat para teman-teman yang mau interview. Ses- sesaat sebelum ada interview, nah. Anda harus tahu, cari tahu perusahaan itu, informasinya, nama perusahaannya, latar belakang perusahaannya, grupnya, visi misi perusahaannya. Karena suka ada tuh website tuh, ya kan, baca aja website ya. Kalau perlu tanya nah. sama orang yang pernah kerja di situ. Nah, orang yang tahu banyak informasi yang akan apa namanya akan menjadi karyawan kita, apalagi berkaitan dengan perusahaan kita. Saya merasa bahwasanya orang ini mau melakukan effort untuk cari tahu lebih banyak terhadap perusahaan yang dia mau masukin. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bertanya tentang misalnya, infomedia ya, Mas Dena misalnya adalah calon karyawan. Nah. Saya bertanya sama Mas Dena, Mas Dena tahu tentang infomedia Solusi Manika? Lalu Mas Dena jawabnya apa? Kita sembilan. Kita simulasi, yes, ya, kita simulasi ya, ini kita simulasi ya. Mas Dina tahu tentang infomedia solusi humanika? Ya,
0: ya, ya.
1: Tahu dari mana? Ya, yes, saya
0: tahu. In... Oke,
1: okay, apa website. yang uh, Anda baca di website?
0: Infomedia solusi humanika bergerak bidang outsourcing, that's another. Salah satu kliennya yang uh, eksis hingga saat ini, ada CMB Niaga, hmm. ada Telkom, ada hmm. Kekamarga.
1: Oke, okay, jadi tahu, tahu. bukar bisnis kita apa?
0: Yeah, uh, core ya, core bisnisnya ke arah people management dan okay. people of development.
1: Mas Dena tahu apa posisi yang dilamar sekarang? Let's say misalnya recruiter manager misalnya. Nah,
0: Oke. Okay. Okay. Kalau
1: major. misalnya nanti Mas Dena masuk jadi masuk ke perusahaan kita, boleh tahu nggak strategi dirimu sebagai recruiter manager apa kira-kira untuk bisa memberi kontribusi kepada perusahaan?
0: Oh, seperti itu oh, yang maksud di situ. Jawabannya ya, harusnya ya. apa?
1: Jawabannya hanya berkisar tentang apa yang sudah anda lakukan terhadap perusahaan sebelumnya dan pencapaian apa yang sudah anda lakukan di perusahaan sebelumnya bisa diterapkan di perusahaan Infomedia. Hmm. Kalau misal saya bertanya begini, oke, okay, seberapa yakin anda bahwasanya dengan strategi anda itu cocok dengan budaya kami?
0: berapa yakin? Iya- iya- iya dari sini yakin. saya bertanya.
1: Iya, kalau kalau misalnya anda mengatakan ya. saya yakin pak karena saya pernah melakukan hal ini sebelumnya, ya udah yakin aja. Emang ada yang akan meragukan jawaban anda, gitu kan? Paling-paling si, paling-paling si interview akan ah. bertanya, oke, okay, uh, boleh nggak saya nanti misalnya telepon ke HRD anda ke perusahaan anda sebelumnya? silahkan aja pak nggak apa-apa bapak boleh tanya tentang saya dan bagaimana pekerjaan saya di sana gitu tapi apa kasih air itu benar-benar telepon kadang-kadang nggak juga <laughs> dia cuma pengen lihat body language semua aja grogi ya, atau enggak, gugup atau nggak gitu
0: panik <laughs> eh berarti gini ya pak kalau misalnya ibarat kata uh, boleh nggak saya telepon HRD atau tempat kerja kamu sebelumnya silakan aja Kalau misalnya jawabnya meyakinkan tanpa mimik yeah. grogi At least mungkin uh, kita bisa mendapatkan value positif, yeah, ya, tapi, value tapi, positif tapi
1: di body language atau persen. mimik wajahnya juga harus mendukung Jangan sampai misalnya ada Oh silakan yeah. aja gak apa-apa Saya gak apa-apa kok Tapi ada dengan yang hmm, Body language kayak menyatakan kayak kayaknya gak yakin gitu. <laughs> Itu harus hati-hati juga gitu tetap wajar aja, oh silakan bu oh, silakan pak, gak apa-apa, saya bersedia kok gitu. nah dengan hal yang wajar, sebenarnya kalau dalam sebuah interview itu nasihatnya atau uh, sarannya adalah just be yourself, gitu aja udah jangan terlalu minder dan jangan terlalu percaya diri trust me it
0: works siap paham. tapi kan ada beberapa perusahaan, contoh pak Saya sempat saltum okay. pak Salah kostum Ada beberapa perusahaan e, Terakhir saya Pernah di Event organizer Jadi pas saat interview hmm. dulu Yang namanya event organizer Kan hmm. santai ya pak ya Tidak yang menggunakan Kemeja, celana, bahan Lalu sepatu hmm. pantofol, kan. Nah Itu dilihat juga ngasih sih pak Kadang-kadang Oh iya saltum, Mereka gak akan gitu.
1: menyatakan dirimu saltum kok Mereka hanya melihat bahwasanya oh. oh ada adalah orang yang memang rapi dan uh, siap untuk bekerja gitu aja. Justru saya ngelihatnya kalau melihat ada orang yang walaupun kita walaupun di tempat saya adalah perusahaan advertising gitu, semua boleh pakai kaos dan segala macam. Gua, tapi kan bukan berarti kamu interview pakai baju kaos kan? Gitu. Tetap harus rapi sopan, karena kamu sedang meminang dirimu untuk bekerja ke perusahaan orang itu.
0: Iya, iya. sepatu juga mempengaruhi nggak, Pak Kalau dari sisi HR ketika interview mungkin kan uh, ada beberapa perusahaan yang mewajibkan uh, harus kalau, sepatu formal. Nah, nah, persis
1: adek. seperti yang tadi saya bilang. Pada saat Anda mau interview, itu Anda pada saat telepon boleh bertanya, uh-huh. Mbak dress code-nya, Pak dress code-nya nanti apa? Hmm. Kalau misalnya dia bilang dress code-nya formal ya, Mas, ya udah, udah tahu kalau formal. tapi kalau misalnya dress code-nya dikatakan smart casual ya Mas. Nah, smart casual ini adalah Anda di atas boleh pakai hem, kemudian celananya juga boleh celana jeans, kemudian pakai sepatu apa namanya? sepatu uh, uh, sneaker tapi yang uh, bersih itu apa-apa itu karena smart casual. Biasanya di atasnya dipadu dengan pakai jas atau pakai eh um, hem panjang gitu. Itu namanya smart casual. Tapi kalau formal, ya formal Anda harus pakai baju yang dimasukin, kemudian pakai ikat pinggang, stana bahan, sepatu pantofel mengkilat segala macam. Nah, itu itu yang harus dibedakan. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya nanti pada saat nanti kalau kita lagi ada sesi lagi, saya akan saya akan ceritakan apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya orang mau melakukan interview. Selam. Jadi persiapannya adalah pre pre-interview, during interview dan after interview itu apa yang harus dilakukan. nah kalau sebelum interview salah satunya yang tadi saya bilang browsing tentang perusahaan yang mau kita masuk yang kedua adalah tanyakan uh, apa namanya uh, perusahaan ini jenisnya apa, apa apa gerak di bidang apa lalu kemudian saya nanti dress uh, code nya apa itu boleh ditanyakan gitu kadang-kadang ada orang yang tidak menggunakan kesempatan itu begitu di telepon interview uh, sudah ada yang mau ditanyakan mas oh enggak mbak udah paham gitu terus kemudian ditutup baru dia bingung oh iya nanti pakai baju apa ya ah, udah <laughs> Nah nanti ada juga tuh iya, Nanti iya. ada juga tuh Bagaimana okay. menjawab pertanyaan Kalau selama interview Pas interview ya During interview Ada yang mau ditanyain gak? gitu? Nah itu juga nanti ada Ada suatu pertanyaan-pertanyaan Yang uh, istilahnya uh, Membuat uh, si orang Atau interviewnya ini Yakin bahwa saya dirimu pas Ada juga nanti Membuat jadi orang Jadi ilfil Itu ada juga gitu. Nanti kita bahas nanti ya
0: Siap-siap gitu. oh. siap, gitu. siap Pak <laughs> <laughs> Siap. Oke, berarti kan e, di sini saya tahu, Pak. Jadi kan e, pembahasan hari ini kan bersifat general-general untuk e, interview atau hmm. melamar pekerjaan ya. Nah, e, boleh dong, Pak, dapat kesimpulan dari Bapak ya, nanti hari, hari ini
1: adalah e, berkita, kita bercerita tentang teman-teman yang e, mengalami masa pandemik yang dirilis atau dimaksudnya di bahasa kasarnya adalah di PHK dari perusahaan. dan teman-teman yang masih uh, bekerja tapi mungkin WFH atau uh, dirumahkan. Uh, saran buat teman-teman itu adalah tetaplah berpikir positif, tetaplah tingkatkan kompetensinya, uh, tetaplah memandang bahwasanya ini sesuatu hal yang akan selesai, yang akan berakhir, jangan pernah putus asa, dan buat teman-teman yang uh, mau mencari pekerjaan baru, jangan lupa persiapkan diri anda, baik mental lahir dan batin kemudian uh, hmm. jangan lupa bahwasanya kalau memang mendapatkan suatu kesempatan untuk interview baca bacalah tentang perusahaan yang akan dituju, jabatan pekerjaannya apa ya. Kemudian kalau mau kalau mau survei-survei harga atau survei gaji juga boleh gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar tentang bagaimana berbicara atau komunikasi kepada orang lain ya. Yang intinya adalah selalu jadilah dirimu sendiri, jangan terlalu dilebih-lebihkan juga jangan terlalu dikurang-kurangkan. Jadi orang yang apa adanya itu akan akan lebih aman daripada harus jadi orang lain. Itu sih kesimpulan untuk hari ini, Mas Dina.
0: Wow, keren Oke Pak, sampai ketemu di terima HL Podcast Dena, berikutnya, wakilnya. Pak Kita semakin banyak Terima kasih terima waktunya, Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kasih. Hakim ya.